0: 你那么憎恨的那些人，跟他们斗了那么久，最终却变得和他们一
1: 样。人世间没有任何的理想
2: ，值得以这样的沉沦作为代价。加西亚·马尔克斯，《百年孤独》。
0: 好，欢迎收听西皮电台《胡说杂谈》，我是朵拉
1: ，我是无极，我是小王，峰峰
0: ，咱们今天又多了一位，从楼下路过直接拽上来的。嘻嘻，前两期咱们是讲那个著名的金三角的毒枭的故事，对吧、呃
2: ？对，是金三角那个几三代人，一共是五个五代目”的毒枭的故事、嗯嗯。这回
0: 咱们是不是就走远了就？就
2: 呃，可以走的再远一点了
0: 。那有多远？你给我说说
2: 。呃，这次咱们讲阿富汗。啊、哦，这个是不是不够远啊
0: ？还行，还行，也挺远的。反正我没去过
2: 。那咱们就再换一下，咱们就直接把地球来个对穿，咱们去南美吧。OK， 之前刚才大家听了那一段来自于加西亚马尔克斯的《百年孤独》这本书，其实就是很多人听说，我没看过吧
0: ？我看过
2: 。哦，你你能看完，确实也很不错呢
0: 。是看完不知道他讲的是什么。
2: 其实我们在电影啊、电视剧还有新闻里头，就经常看到这个哥伦比亚毒枭。我知
0: 道哥伦比亚大猩猩
2: 。呃，比如说美剧《毒枭》，看过吧
0: ？没有。哦
2: 、<笑>还有就是。行，今
0: 天的节目就到这儿吧
2: 。<笑>回去补一下是吧？他的主角呢，就是也是从哥伦比亚贩毒到美国的。嗯。这个就好像就是大家感觉哥伦比亚就是一毒品的天堂一样，是吧？对、嗯。现实上确实是这样的，<笑>它就是一个毒品的天堂。那个这个国家呢，就是它为什么会成为一个充满毒品的国度呢？就是印象里应该是他们就是载歌载舞，跳着什么桑巴、伦巴、恰恰，这些舞蹈，嗯，就是那么一个很浪漫的一个国度，对吧？不
0: 是，芳芳，你为什么老出怪事儿啊
2: ？没有，我就觉得觉得吴哥说的对，我就嗯，表<笑>是赞同。那其实啊，它是最主要的一个因素，就是因为哥伦比亚这个政局啊极度不稳定，嗯。他呢，经常是非常的动荡。听了咱们之前节目，也应该知道，他一动荡吧，这个军政府就要就要出面。这一出面吧，我这个要军火吧，就得来点快的。来点快的话，传统呢，就算什么贩对，也就是黄赌毒,毒最快嘛，是老三项。所以啊，他这个国内的局势不稳定啊，这个毒品呢、啊，就是对于这门生意来说，这就是一个天然的温床。就是哥伦比亚呀，它以前是受到这个西班牙的殖民，大概是三百多年的时间。嗯，它其实对这儿的统治啊，就变成了什么？我派一个总督，你来这儿监督，帮我收税。然后呢，除了定额交给我们的，你们自己留着用。那你想，总督是不是就揣自己腰包里了？那肯定的。而且这些总督呢，就是你爱管不管，我不知道你管什么管成什么样。你,你给我
0: 钱就行
2: 。对对，就是这么一回事儿。
0: 那不又是一小国家吗
2: ？总督也不能说是一个小国家，上点新的总督，嗯，他能把这个地方稍微治理治理，修点路啊什么的，嗯，不上新的那就是来了跟没来一样。所以你想，哥伦比亚就变成了一个三不管地带，就是自己管你自己的。那
0: 跟金三角就差不多了
2: 。呃，也是，就大体上是这样的。嗯，他后来不是独立吗？独立了以后呢，他没有什么治国的传统。所以的话，他们就只能去学东抄一点，西抄一点，这些东西未必就适合于他。嗯，然后呢，大家呢，你不满意，我不满意，那咱们就再来，就是来物理上对话一下，是，谁赢了就听谁的吧。拳头。嗯，就是这样。所以呢，他们就是无限的陷入到了一个循环里。这些循环的话，就是被马尔克斯呢，就是放在了《百年孤独》里一种。就是好像希腊神话似的那种感觉，讲了这么一个故事。嗯，就很多朋友就是，其实就是对这个书里头描写的哥伦比亚的风土人情啊，就是感觉到特别的诡异这种感觉，嗯、就好像听咱们的都市传说一样。是，就是冷不丁的，就是好像你出家门就能遇见那种神神仙鬼怪，而这些神仙鬼怪呢，不是给你像咱们的神仙是给你造点福祉，是吧？或者印度的神，我管你这个吃喝拉撒各种事儿，我全都管。他们的神仙好像啥也不管，就是给你造成一些幻象，然后就走了。所以这个这个东西就好像是南美这边的国家的这些领导人似的，我上台了以后，哎，大家觉得你们该管管我们了，是不是把把这个地地地区弄得更好？结果好，他们上去了以后表演了一圈，不知道他们做了什么，他们就走了。嗯，一切都是虚幻。但是呢，就是这些毒品贸易、毒品的生产在南美就流传开了，好像是因为这个地区啊，就特别适合种毒品，所以呢，他们就越种越多，种的多以后呢，老百姓呢，既然能种毒品挣钱，为什么要种粮食呢？对啊，你像金三角，咱们那规定你一年两季啊，种种一季粮食，种一季毒品、嗯，他们就觉得呢。我为什么不种两季毒品呢？就
0: 挣钱就完了，用钱能换一切东西
2: 。对呀、啊，我有钱，我去买粮食不行吗？用钱买吃的。所以呢，对于那边的老百姓来说，这种想法是没有任何问题
0: 。跟咱们一样，打工挣钱，用钱买吃的
2: 。对，所以呢，当地呢就出了很多的大毒枭。为什么呢？我这些老百姓这个东西种出来了，我总是要有人收吧，有人收，有人卖吧，是吧？跟传统的这些茶叶啊、大米啊什么这些都一样。只不过我们这些叫中间商，对吧？收购者，嗯，那些就是大毒枭了。这些毒枭呢，当然作为毒枭嘛，他们肯定都很心狠手辣、嗯。就是从事毒品交易的时候，还大肆地进行那种暗杀活动，危害极大
0: 。有毒的地方就会有杀人的命案在。嗯
2: ，对，因为这个东西，你想，这个东西暴力啊，钱太多了、嗯，这个东西只有你死我活，没有什么商量着办事儿。嗯嗯，今天咱们呀、啊，就来讲一讲这个哥伦比亚的毒枭们。嗯。当然，讲这些毒枭呢，我挑的都是一些，呃，一些 UP 主们就是经常忽略的一些一些毒枭，给大家讲，嗯，聊聊哥伦比亚。首先呢，我们讲一个女毒枭，嚯，哎，这个女毒枭啊就比较出名了，她能在世界十大毒枭里排上号。当然了啊，看这世界十大毒枭啊，就是总有一种感觉，就是不是那么的过瘾，嗯，因为真正的大毒枭其实都藏在后头，你也不敢报。对，对，所以呢，这些都是已经爆出来的，咱们才能够看见。这个人啊，他有一个外号，叫做可卡因教母。嚯！他的名字叫格里塞达·布兰科
0: 。太长了，咱们简化一下吧
2: 。好，我们就叫他格里塞达吧。好的。哎，为什么不叫布兰科更短一点呢、啊？<笑><笑>其实就是因为就是他们的也是名在前，姓在后嘛。嗯、人姓布兰科，嗯 ，Black， 然后人家叫格里塞达。格里塞达呢，出生在一个十分贫苦的家庭
0: 。一般毒枭的出出生的家庭都不是很
2: 出身都不太好，对对对对，就是穷
0: 怕了，他在干这种穷凶极恶的事儿。是
2: ，你看，你看，咱们讲了这么多东东西以后，黄赌毒这几块出现了这些人物，他的出身都很低。
0: 嗯
2: ，只有出身很低的人才能够从这里混出来。嗯，他呢，从出生那一刻起啊，就是双手就沾满了血腥
0: 。那谁都是。
2: 因为啊，就是一九四三年的时候啊，这个格里塞达呢就出生在这个哥伦比亚的一个北部的城市，从小就生活在贫民窟里头、啊，穷困潦倒。啊。随着他的长大，他就养成了这种冷血残酷，嗯，这种性格。
0: 可穷的
2: 。对，他呢为了得到钱就不择手段。十一岁那年啊，十一岁的小姑娘啊，她绑架了一个比她小的孩子，
1: 嗯
2: ，然后并且呢通知那个孩子的父母缴纳赎金。嚯！但是。因为他才十一岁，而且第一次做这事儿没啥经验，他就没收到赎金。嗯，于是呢，杀了他，把孩子给杀了。哎呦，十一岁，把孩子杀了，大家就去找他嘛，找不到，因为当地的这个警方啊，能力也有限。十四岁的时候啊，就是他妈妈的男朋友啊，就是就是想要这个，咱们应该管他叫猥亵吧，嗯，因为他十四岁、嗯，年满十四岁，从法律上规定了。那也算幼女强奸幼女是，所以呢，这格里塞达呢就离家出走了。嗯，出走了以后，他没有什么钱啊、嗯，所以他就只能去偷
0: ，小偷
2: 啊、嗯，去偷别人的这个这个东西。后来呢，再长大一点以后，他这个偷啊，就毕竟是有一搭没一搭的，嗯、这个东西不能长期的挣来钱。于是呢，他又从事了一个传统的、利润相对较高的一个职业——小鸡儿。对，就变成了一个性工作者。嗯哦、哎呦！在这期间呢，她就认识了她自己的第一任丈夫，这个男的呢，是从事的是办假证的生意，嗯
0: ，就就身边没一好人呗
2: ，呃，就就你想嘛，就是这样嘛，他
1: 那地区都没有好人，<笑>技术工种
2: ，对，他这起码还有点手艺人，对吧？技术工种还行。他们俩结婚了以后啊。就是怎么说呢？还是得想再挣更大一点的钱，是吧？嗯，你想这个技术工作和这个办假证，它毕竟都是小打小闹的，做
0: 大做强、嗯，挣不来什么钱。嗯，
2: 所以呢，为了更快的挣钱，俩人就决定啊，贩毒。哦，是，从哥伦比亚把毒品走私到美国。哎，怎么哪儿都往美国运毒、啊？因为美国，因为美国有钱是吗？肯定的美国这美国人对他需求大呀。<笑>你往别的地方运的话，你运过去了以后，好不容易拼死拼活运过去了，还得找买家，不好找。是是,是，你
0: 去找别的国家，他们也买不起、啊、
2: 美国说不好听的，美国每个城市都有一个那种区域嘛，对吧、嗯？你只要往那个区域里一站，一亮自己有这个，你就立刻就能卖出去了。是，在这期间呢，就是他们就越挣越多，越挣越多的话，就发现了，哎呦，哥伦比亚还有好多人跟我干一样的活儿
0: ，弄他们
2: ，他们是怎么运呢？是这老公办了假证。<笑>然后呢，格里塞达呢就把这个毒品啊就藏在身上，嗯、然后呢拿着假证件进美国。有基础人家，对，人家就是就是格里塞达就说我去美国打工去了，要从事技术工作、嗯，拿着假证就去了。所以呢，就是运着运着就发现好多人跟他们干一样的活，别人也有这技术，他们会，别人也会，那怎么办呢？遇到这问题
0: ，商业运作起来啊，学习。
2: 哎，在咱们中国人就认为，咱们要联合成一个集体，然后完了以后走更多的东西，是吧？我我
0: 我觉得，我想给他们挤走
2: ，那你想给他们挤走是吧？嗯
0: 、但具体这个手段，我估计应该比我想的残忍的很多
2: 。是格里塞达就觉得，那这很简单嘛，把他们都杀了就行了
0: 。行，够直接
2: 。对于是就开始就动手把这个他发现的身边的这些走私的这些毒品的人就全都给杀了。嗯，杀了以后就开始垄断这个地区的毒品走私。
0: 这娘们够狠的呀！
2: 后来他们是生意啊，就越做越大，越做越大。然后格里塞达和她的丈夫就成立了一个专门的贩毒的一个网络，嗯，有人收，有人去做，有人去卖
0: ，各种部门分工明确
2: 。对对对，这就做大做强了，团伙儿作案了。有了钱以后，这就出现问题了
0: 。嗯
2: ，就是因为有了钱以后，这这两口子啊，就经常分配不均。格里塞达觉得呢，自己呢一手打造了这个网络。自己去运毒，这风险更大，应该拿的更多。嗯，她丈夫觉得我办假证的话，证是我办的，是吧？我这投入了这个自己的手艺，我应该分多点他
0: 。他们不是两口子吗？怎么还会因为钱打架？就
1: 是别说什么爱情不爱情，都是利益，绝对是第一位的。我觉得对他们来说，因为
2: 啊，就是咱们看这个马尔克斯的这些作品可以发现，就是在那个地区，在哥伦比亚这个地区啊，可能就是你未必一辈子你们俩就过在一起。
0: 嗯，不够忠诚
2: 。随时你准备，就是爱情没了，我们就分开了
0: 。明白
2: 。这也是一种浪漫吧
0: ？真够浪的。嗯
2: 。后来呢？结果呢？分配不均了以后呢？就是她丈夫就说：“啊，这个这个不行，自己要划出去单干。”嗯。
0: 说
2: 干脆咱俩就别干一伙了，反正我也有人，你也有人。格丽赛达就很生气啊，说：“你要是单干，把这个拆出去，咱们不但变弱了，而且的话，你就变成我竞争对手了。”嗯。那你要是有这想法，可以啪一枪把他打死，漂杀了之后呢，他又看上了自己这个团伙里的另外一名贩毒的分子。这个贩毒分子呢，就是在这个团伙里很有地位。他觉得，哎，我们俩结婚了以后，是不是就更稳固了，对吧？于是他就跟这个另外一名贩毒分子就结婚了。嗯，两个人过了几年呢，这个贩毒分子也在想，这个钱呢，你看我这么多的人入伙，我是不是应该多分一点？这个大头总是你拿。我也觉得不太合适，对不对？嗯。然后呢，格丽赛他就想，哦，你也想多分一点是吧？弄
1: 死啊！不是，
2: <笑>说这集我看过。<笑><笑>上一次咱都演过一次了，这一次不就更简单了吗？是。胖一枪把他丈夫打死了。嗯。这就打死了。然后呢，结果呢，他呢又在团伙里头找了一个这个仅次于他这个第二任丈夫的一个头目
0: 。不长记性。
2: 就跟他结婚了，
0: 还敢嫁这女的？
2: 对呀、啊，就就两回这事儿了，然后还跟他好。这丈夫就觉得，就是我只要没提那么多要求，应该不会被杀了吧？于是的话就跟他结婚了。过了几年以后呢，她发现这个丈夫啊，这个手底下人特别的多，嗯，而且呢，这上丈夫手下有人走私毒品后，我没跟他说，没给他报数，私吞了、嗯。那这个丈夫作为他自己发展出的这个手下，他肯定要护着点嘛，说咱给他一次机会吧。格丽塞达说：“这集不是一条心，我没看过，还是你没看过呀
1: ？说给你送走吧，还是还是走吧
2: ？于是棒，棒一枪就把她第三任丈夫也给杀了。嗯嗯，后来呢，就没人敢娶她了，然后就被人送外号叫黑寡妇
0: 。她他妈应该叫母螳螂
2: ，<笑>就是嫁一个杀一个。嗯，嗯
0: 哎
2: ，然后呢，她不止杀自己丈夫啊，心黑手辣。据说啊。”草算，他呢？贩毒期间，他一共杀掉的人大概有两千多。哎呦，这是有记载能查到有名有姓的，草算两千多
0: ，这能上咱们那个怪谈案件了呢？呃
2: ，这个案件一集讲不完，你要是讲他的故事，<笑>哎、
0: 两千多，我们能更到一百年以后。<笑>
2: 这个就好像咱们案件里的那些什么连环杀手什么，跟他一比弱爆了，弱
0: 爆了，真
2: 的。哎，但是我可以这么说啊，格里塞达在拉丁美洲毒枭里头，他的战绩也属于偏下的。嗯，他是仁慈啊，对他算心善的。哦，我只杀了两千多人而已嘛，哦，我没有想过说把整个国家都拖下水是吧、哦还？还有
0: 这种人呢
2: ？哎，咱们接着往后听。这格里塞达的这个毒品生意是怎么做的呀？嗯，他呢，就是从这个二十世纪七十年代开始，这时候已经到七十年代
0: 了，岁数挺大的了。对
2: ，他呢就觉得就是老靠人这么带来带去的话，这量不大，是
1: ，
2: 就是这个钱呢，就是没那么太多，并不能说是富可敌国，所以呢，他就觉得自己要扩大一下生意了
1: 。你说这钱挣到什么时候算个够啊？没有够的
2: 是啊。他呢就开始去找各个就是私人飞机，因为有很多富豪都有私人飞机。这个私人飞机啊都有驾驶员。这富豪坐飞机啊，他不会说上去以后我把这个这个飞机这个后舱盖全打开看一遍，是吧？哦，就是他他不会去检查一遍我飞机里还有啥呀？什么是不是就我一个人坐呀？没人这么想。是是，上去坐着飞机就飞走了。所以他就利用这些私人飞机的关系开始运送毒品。哦，把毒品放在这些飞机里。这些私人飞机飞进入美 国， 这都是提前做好报备 的， 而且飞机都有登记 的， 你直接就进去 了， 进去了就到机 场， 他就找人去接 货， 而且他还发现 啊， 他让人带毒品进美国 啊， 这事儿老被查 抄， 损失太 大， 那怎么弄 啊？ 哎， 他就成为了世界上发明第一个发明人体带毒的人。
0: 吃进去那种，这
2: 太牛逼了！了。然后
0: 再吃泻药拉
2: 出来。对，我觉得这
1: 个、就是、当时那个年代他发明出来这这个东西，就是你如果是一般人，他真想不到。确实我，我觉得
0: 这个风险很大的。他那个不是有一那种橡胶套，然后把毒品放进去、嗯、吃下去。如果中途要是说破的话，这人是必死的。对，死了之后做做尸检，就会发现他身体里边有毒品。嗯，
2: 哎。格里塞达为什么能发现这个呢？就是我觉得这跟他的这个生活有关，是什么呀？就是他因为一直生活在底层，这帮底层人啊，他们去矿场打工的时候，大家记不记得这个血钻的故事？嗯，去钻石打工，去黄金厂打工的时候，我我就偷摸把这个东西吞到肚子里，回去以后再把它拉出来挑出来，嗯，然后我就把它给带出来了。哦、嗯。嗯所以呢，他其实发明这个东西，就是手段残忍是残忍，但是这是他们那边底层人的一个生活必备技能。嗯，我就赌这么一把，他狠辣的手段加上他隐蔽的贩毒手法，让格里塞达的贩毒生意就越做越大。这个女毒枭鼎盛时期，基本垄断了哥伦比亚的毒品买卖。哦，这么大，而且啊，他在他发展下线，他在美国啊。他的交易网络覆盖了全美国所有的州，哦，这些大城市里全有他的下线，帮他来销售毒品。他曾经在一个月之内啊，把 1.5 吨的可卡因运送到美国，哦，一点吨，这从他开始这个毒品啊，往往外运往美国运，已经开始从论吨算了。嗯，其他的毒枭呢，听说了以后就开始模仿他，嗯，一时之间啊。就是这个人体贩毒的，还有就是进美国的这个私人飞机的飞行量就多了好多嗯，嗯，大家就把它称为贩毒界的教母。但是啊，这个人呢，就是出来混总得还的，怎么还
0: 的？我听听、嗯
2: 。对，这个格里塞达这个人呢，就是他钱不少，他仇家更多
0: ，跟钱没关系，跟他杀的人有关系
2: 。<笑>我觉得这个仇家跟钱也有关系，他毕竟他占了这么多钱了，当然，觉看着眼红呗。就觉得这事儿没技术门槛儿啊，你能干我也干啊，是吧？一九八五年的时候啊，他呢就是有一次在美国考实地考察，在指导工作的时候，就被这个美国的禁毒署呢就给逮捕了。嗯，禁毒署逮捕了以后呢，就是说禁毒署就说呢，那给我提供点素材吧，就是他我们要判他，这时候就突然蹦出了好多好多人，就说、啊、就这。太坏了，
0: 满身大汗。<笑>
2: 这个这个，哎呀，说素材太多了，说是给你 surprise， <笑>大快人心，就是让你看见识见识什么叫罄竹难书，汗、嗯、牛冲动。结果一堆素材交上去了以后呢，结果就被判刑了，嗯，判了他十九年的监禁。
0: 哎，我觉得还挺能活的。
2: 就你想，这已经是一九八五年了，嗯
0: ，在十九年
2: ，是他是四三年出生的，嗯、也就是说这会儿四十二岁。哦、oh. ，在家十九年，六十一岁，其实也还可以啊。Mm. 就是二零零四年呢，他就被释放了。释放了以后呢，他就回到了哥伦比亚。回去了以后呢，这时候已经就是这么长时间过去了，早就变了天了
1: 。十九年呢，他也没减刑什么，那就是说在里边应该表现不太好。就是
2: 也没想给他减刑，
0: <笑>他这怎么减、啊？
2: 就这日子出来的，
1: <笑>
0: 他这都够杀他好几回的了
2: 。<笑>就是你美国那边想了，我没给你判个一百多年已经不错了，还是宽
0: 容，搁、嗯、咱们这儿早毙了。
2: 是，还是说就还是有钱他买了买吧？啊，对，这才是十九年。这样出来了以后呢，就一看自己的组织也没了，自己的网络也都被别人吞了，物是人非了。是啊，这就完全不是自己以前的生活了嘛。所以就自己带着钱就回到了家 乡， 过着深居简出的生活。嗯， 算是金盆洗手了。但是 啊， 这个钱多 了， 仇家不 少； 但他杀的人多 了， 这个仇家也不少。嗯， 所以有的人还记着他 呢， 惦记 他， 嗯，
0: 想念着他。
2: 在二零一二年的时 候， 就是他自己生活了八年以后 啊， 六十九岁的格里塞达 呢， 在哥伦比亚的这个一个自己的镇上买肉的时 候， 嗯。突然被一伙不明身份的男子跑出来，捂着头就给暗杀了。哎呦！然后呢，男子当时就走进格利赛达，迅速掏出枪，然后朝他头部开了两枪。枪声过后，他就直接倒地了
0: 。开两枪是多大的恨啊！这是
2: 当场身亡，哎，就这么过去了。哎，你听没听这个镜头？特别像《教父》里头最后被暗杀的镜头。嗯，当时他是去买橘子，也是被枪手走近了以后掏出枪。近距离给了他两条，对，特别特别的像，说明的话，他们这些人的最终的结局故事，就好像《百年孤独》一样，他就是一个轮回，转啊转、啊，啊、最终会走到这一天，你会拥有财富，拥有自己的帝国，但是最终你会失去一切，嗯，孤独的死亡。格里塞达死了，但是哥伦比亚的毒品交易呢，依旧很猖獗，不能因为他不在了就就停止，对吧？毕竟他还教会了那么多的人。所以 呢， 有交易 呢， 就有财 富； 有财富(笑) 呢， 就有恩 怨； 有恩怨就有仇杀。嗯， 属于毒枭的故事就是在这个循环当中往复的。嗯， 这其中 呢， 抢夺他的地盘的 呢， 就有他当年的竞争对手之 一， 这个人叫做巴布 罗· 埃斯科巴。
0: 这名儿也挺长 的， 还能简化 吗？
2: 就叫他巴布罗好了。行。巴布罗的这个童年 呢？ 他就不能简单用“贫穷”两个字来形容了
0: ，那还怎么形容啊？就
2: 是更差一点
0: ，那就更穷<笑>
2: 。他呢，出生在一个特别普通的一个贫苦的农村人家，嗯，他爸爸妈妈呢，就是夜以继日的去打工，嗯，挣钱，就是去矿啊，去那个去那个厂子里去打工挣钱，回来以后去养家。为什么呢？就是因为他们家呀。除了巴布罗以外，还有六个孩子。虎
0: 要想富，少生孩子，多种树。你想，他们
2: 家生了七个孩子呀，葫芦娃呀，嗯，这怎么这怎么好养呢？是吧？你想，爷爷都已经自己从悬崖上跳下去了，葫芦娃这个实在养不起
0: 。那为什么还要生呢？
2: 那为什么不戴套呢
0: ？没有吧
2: ？太贵的。哎，你们这个问题问的特别好。嗯，越是贫穷，越是饥荒的地方，他越要生，为什么呢？因为死亡率高。哦、oh, ，就
1: 赌一把、哦，七个孩子，万一有一上清华了
2: ，<笑><笑>我觉得这个这个这个赌这个风险比当毒枭风险还大
0: 。他爸赌成功了，毕竟出了一毒枭。是啊、嗯
2: ，对对对对毕竟出了个巴布罗嘛。我就说这个意思啊，就说这个意思
0: 。<笑>但我刚才想的是，小王生七个孩子，要有一个能上清华。我都管他叫哥叫一辈
1: 了、啊，不好
2: 说，万一七个都上球、啊，咱现在不不能这么搞啊！现在不用赌，只要你生一个，你就知道什么叫贫穷了。
1: <笑>赤贫<品笑>
2: 。这个巴布罗啊，在家里最贫困的时候啊，就是连鞋都穿不起，天天光着脚。他和他哥每天去上学就没有钱去搭车，嗯，因为每天要走很远的这个路啊，他这个脚最后都磨破了，嗯。巴布罗 呢， 光着脚去(笑)上 学， 但是 呢， 来到教室以后 呢， 老师就觉得 啊， 就是你太影响这个学生们上学的情绪 了，
1: 还是 臭， 还是
2: 脚 臭， 对对 对， 那多
1: 伤孩子自尊心 呢！
2: 老师直接跟他 说：“ 说你回家 吧， 别在这读书 了。” 给轰回去了。对， 你 想， (笑)就这(笑)这无异于给了他一个大逼斗 啊！ 是， 你说这么对这个小孩的心灵造成了多大的心理伤害 啊！
1: 是是是是，所以当毒枭应该的，操就毙他们妈的
2: ！巴布罗呢，就感觉到特别的羞恼，嗯，后来呢，从此就产生了一种卑微感，嗯，促使他就觉得自己要改变自己的命运，
1: 这就是年少的阴影嘛，还得是九年义务好啊
2: ，嗯，
1: <笑>快乐教育嘛，我们说的是,是的，但是他
2: 妈回去了以后说：“你今儿怎么没上学呀、啊？”问巴布罗，嗯、巴布罗问呀。哎呀，我就是因为没穿鞋，然后。”完了以后，老师给我赶回来了。他妈，他妈就特别心痛啊，就是但是心痛归心痛，他妈还是挣不起钱给他儿子买一双鞋，所以巴布罗就想，那既然我妈也没法解决的话，为了这个问题，我去偷好了。嗯，就走上了这条路。又一佛爷。嗯。于是他就去偷去了，一偷发现哎自己很灵巧，确实有这方面天赋，偷回来一双鞋。哦，他妈一看。我我儿子行啊，嗯，有这手艺，早说呀你！哎，第二天就上学去了。上学去了以后，老师看见以后就说：“你这鞋是偷的吧？”哎，老师怎么知道呢？他一个皮鞋，一个球鞋，都有第一次，第一次都紧张。是，那他给我孙子，他本来偷一双，只有一个人丢鞋，他偷了两只，就是有两个人都没法穿鞋了。那两个人可能能凑一下再穿上吧。嗯
1: ，本来一人找的，现在俩人找的。了。
2: 嗯，对，他母亲呢，就是还是一个很自强的一个人，就觉得自己儿子还是这个鞋啊这个问题确实对他造成伤害了，嗯，于是连晚上都不睡觉了，接着去打工，打夜班的工，打了几天工以后，给他儿子买了一双鞋，嗯，把这两只偷的鞋都分别送回去了，哎、给人家放到人家门口，你想他妈妈其实挺好的然后巴布罗就看着母亲还回去了这个鞋以后，心里就五味杂陈的。他跟他妈说了一句话，说：“放心吧，妈妈，等我长大以后，我一定不会再让你过这种贫穷的生活。嗯”哦，我以为他他得说妈妈洗脚
1: ，没有，我以为说妈，等我长大以后，我肯定当大毒枭，说你把这心放肚子里，<笑>我让你永无安宁之日
2: 。<笑>他妈听完以后，心都飞出去了。<笑>然后巴布罗 呢， 就慢慢的就长大了。从同时 呢， 就是他长大的这一路 啊， 就其实也是很坎坷的。就是他一直就过得很心酸。后来 呢， 他为了混出 头， 他就 想： 那我怎么混出头 呢？ 嗯， 是 吧？ 我跟哥伦比亚这 儿， 我读书是出不了头 的， 对 吧？ 我踢球我也出不了 头， 我没 鞋， 嗯， 是 吧？ 我干什么能出头 呢？ 哎， 我混黑社会 吧， 火！ 哎， 黑社会这个是一个正途。嗯，他能出头，嗯，好道嗯，所以啊，他就过早的接触了黑社会，而且呢，他在黑社会里，因为他年龄小嘛，嗯，就是帮派的人就带着他去看各种仇杀，但是
0: 见习，
2: 对，但是不让他上，就是你年龄小、嗯，你先别上，嗯，上去你白给、嗯，但是你去看一看，哎，增长一下心理阅历，他就慢慢的就把这些黑道里这些东西全都记下来，以后就越混越熟。而且呢，他呢就参与了很多帮帮派的这个街头械斗，嗯，街头械斗、小打小闹的场景，他是去参加，参加了以后呢，他就认识了更多的人，哎，大家打着不打不相识嘛，打完了以后就很服他。同时呢，这种械斗呢还会让他锻炼很多的阴谋诡计嗯，嗯，我怎么去偷袭别人？然后呢，巴布罗就慢慢长大了。长大了以后 呢， 他就开始要去做一些正经的生 意， 他想多挣点钱给家里补贴。嗯， 所以 呢， 他就开始去倒卖墓 碑， 然后走私香烟。不
1: 是， 这墓碑有什么可倒卖的 呀？
2: 就是别人刻好了墓 碑， 然后完了以后他给偷 走，
1: 中间商赚差价。
2: 对， (笑)然后我再卖给 你， 然后中(笑)间就是 你， 你把钱就给到我 了， 还是个佛爷
1: 绑架
0: 墓碑。
2: 你别看这活儿挺要体力的，是是吧，嗯、小王？是，<笑>就我觉得只有你们干会展的那些人才能想到这个、嗯、这个这个路数。
1: 是我摊牌了，就是我干的、嗯
2: 。然后呢，还有走私香烟、偷盗汽车这些、嗯，敲诈勒索、啊。嗯，哎，这些终于挣了一些钱，什么来钱快干什么？对，就能开始养活起自己了。而且呢，他在这些行业里头就渐渐的混出名气了。这些什么这个丧葬行业呀、啊，什么什么二手车行业呀、啊，什么街头卖香烟呐，孙
0: 红雷他是对，就
2: 全都混出来了。嗯嗯，他就觉得，要不我带着这些小弟们，我们做点更大头的暴力的生意吧。嗯，于是他就觉得，那更暴力的是干嘛呢？要不我们把本地的警察给灭了吧？啊，这疑惑的声音，他呢，就就是。就是他就觉得我把警察给灭了，是不是我你以后想干什么就干什么，想卖什么就卖什么了？但是灭警察也不赚钱啊，灭完警察我干别干点别的赚钱啊
0: 。他灭了警察就没人管他了
2: 。于是呢、啊，二十岁的时候，他带着一帮小弟把当地的警局给灭了。厉害厉害！灭了以后，警
0: 局，嗯，你可够没用的
2: 啊、呃！这这些警察平时就是欺负那些小老百姓吧，真正遇到大场面都得跑
0: ，跟咱们民国的警察差不多了。呃
2: ，哥伦比亚的警察都比较怂
0: ，<笑>
2: <笑>当地的警局给灭了以后，他一下名气就大了很多，很多当地的小门小派、地痞流氓全都来投靠他了。嗯，是，他就有了一支庞大的队伍，
0: 黑社会初初步成型了，这就是
2: 对。然后 呢， 他就 想， 我们是时候亮点手 艺， 做点正事儿了。
1: 嗯， 什么正事儿 呢？
2: 贩毒呗。
1: 对 啊， 贩毒呗。
2: 这 个， 然后到了上个世纪七十年代的时 候， 美国就掀起了嬉皮士文化。嗯， 反战 啊， 嬉皮啊什么 的， 这些人。嗯， 嬉皮士要怎么办 呢？ 要嗨起来啊。
0: 对， (笑)所(笑)以他们都听嬉皮电台。挺
2: 好 哦， 然后嗨起来 呢， 他们就得需要一点这个药物的作用才行。是， 毕竟。在美国没有嬉皮电台听，嗯，有了，但凡有了这咱们电台，也不至于去刻这玩意儿。是，确实确
0: 实。你们累
2: 吗？他们，<笑>我好不容易转回来的。<笑>然后他们呢，就得需要这个毒品，掀起了一场这个购买毒品的热潮。嗯，全世界毒贩都觉得这市场怎么一下突然大了呀？巴布罗也觉得，哎，这是一个商机，我们得搞点这个了。于是，巴布罗呢，就在一九七五年的时候，带着他这个一众小弟，嗯，利用埋伏的手段，把当地最大的毒枭给干死了
1: 。嗯
2: 干死完了以后，直接冲到对方总部里头说：“现在你们全听我的，你们就没有人身危险。嗯，否则的话，你抬头看看外头有多少人。
0: ”他可篡了位了，
2: 就交枪不杀吧。对，他的小弟们一想啊，那你来了以后只是替代了大毒枭嘛，嗯，那我们该干嘛还干嘛，对不对？嗯，该交多少还是多少，是吧？于是巴布罗就收编了当地的这个毒枭，开始进行可卡因的买卖
0: 。
2: 嗯，哎，初次试水的时候，巴布罗啊就只卖了几十斤的可卡因，啊，几十斤，不少
0: 赚吧也？
2: 就你跟你跟前面的比比，嗯、几十斤这是算、嗯就是啊、试手，对吧？那女
0: 的是伦敦买的。
2: 这就只够他一个人身上携带料了，嗯，是吧？飞机的话，几十斤拉一趟都不够那油费的，是。嗯，然后呢，他把这几十斤卖了以后，他回来发现这东西利润高啊、嗯，不少。太快了，这收起来这么便宜，卖出去这么高的价格，这美国人有钱啊。于是巴布罗就决定，好，大家以后就不要去什么偷盗抢劫了，都别干了，咱全干这活嗯，全全都过来，过来，过来，开会。我告诉你们，咱们就干这个了啊，嗯。然后他发誓。跟所有人发誓，咱们要成为哥伦比亚最大的毒枭。哦，你想，他上面还有好多哥伦比亚的大毒枭在上面坐着呢。轮到他的话，也得二十多人以外，三十多人以外都都有可能了。嗯，于是啊，这巴布罗啊不是一般人，他就开始啊让自己手下人去这个大学里头去找这个专门研究化学的人才。啊！回来以后，我开了一家毒品研制工厂，
0: 实验室搞一个，专
2: 门给我提高品质，就是提纯嘛。说白了，科技还是第一生产力。<笑>哎，你看他跟别人就不一样了。嗯，为什么呀？就是说我啊，没法在这个这个数量上占击败你了。我从质量上提高，做
0: 一个尖尖儿、嗯
2: ，慢慢的，我这不就能抢市场了吗？嗯，我卖的毒品比你们好，克起来的话，人家更嗨，那我就赢了。嗯。于是，他就开始用这种方法研制自己的可卡因。研制成功了以后，他拿手下人一试，哎，你先试试怎么着？人一试死了、啊，不错。然后呢，而且也没死。巴布罗说就他了。嗯、然后巴布罗呢就采用了老办法，去雇佣了飞机，让这些飞机的乘务员，那不是私人飞机都已经被人包了吗？嗯，他就去找这个公家的飞机、嗯、航空公司。买通乘务员了以后，乘务员不都是你想空姐都拉着一箱子上去了吗？对、哦，箱子里都给我装毒品，火拉到美国以后给我放在那儿，那儿有人接，然后你们再一箱一箱再把钱再给我拉回来，就这么走，嗯、哎，他就形成了这种闭环。但是啊，这个闭环啊有一个问题，就是中间人要抽大量的抽成。嗯
1: 嗯
2: ，你想是不是？就是我空姐干这个，我有风险，我得抽一刀。我那边接的人，我有风险，我也得抽一刀。为什么那边不是他巴布罗自己人？他只是这个毒品产地的一个人而已。嗯卖出去的高价格也是人家卖的高价格。巴布罗就觉得自己这个钱挣得太少了，这跟别人没法比啊。是，而且不但没法比，老子还投入了研究经费啊。是是，跟你们都不一样啊，亏大发了。所以为了改变这种尴尬的这个局面呢，巴布罗就想，那我就要跟别人不一样。干脆他自己修了一个飞机 场， 哎， 对， 巴布罗自己建了一个飞机 场，
0: 都做这么大
2: 了。对 他， 他他的格 局， 你看一下就跟别人不一样。打 开， 我先搞研究 室， 再修飞机 场， 在飞机场旁边弄了一个仓 库， 这个仓库里装的全是毒品。在我这起落飞 机， 别的人都不装 了， 就全装毒品算了。哎 呦， 所以 呢， 他每架飞机平均可以运十吨左右的可卡 因， 牛逼。然后呢，他的这个毒品研制所啊，每天平均每天可以生产一万公斤的可卡因，哎呦，十吨，就是十吨
0: 。你数学真好
2: 。<笑>所以就等于是一天一架飞机的往美国运，每架飞机十吨。然后呢，巴布罗呢就觉得这个我这个格局大呀、啊，我就在机场旁边就开始修设施、嗯，给这些贩毒人员住，还修这个豪华的公寓，这是我研究人员待遇非常好。然后再建超市，然后建这个这个建建这个车库。娱娱乐设施、宿舍、医院、食堂，反正什么都开始往上建。民生问题这些<笑>，你说
0: 他们这单位还挺不错的
1: <笑>
2: 。<笑>听听的，我都在，我想入职，有点,有点心动<笑>然后呢，就是不是人多了，这个势力大了以后，这个人才也多啊。人才多了以后，他就觉得，那我光拿飞机运，我这是不是跟你们都一样啊？嗯嗯，对呀、啊，就是大家都走这条航线，而且我这越生产越多人多了，生产多了，我这飞机不够运啊，机场修的有点小了，那怎么办呢？干脆这样吧，火车
0: 渡轮还没用上呢。对
2: ，他就直接修了一个码头，然后呢买了轮船。后来呢，轮船运完了以后，他就觉得这个老得去换旗子去逃跑，嗯、这事儿啊，就是而且还得装好多别的东西，嗯，混在一起，太不地道了。干脆买了潜艇，哎、咱直接从海底运过去吧。可以。嗯，这这这，他就全用上了，用上了以后。他就把能用的所有交通工具全用上了。
0: 我就想知道这时候他妈怎么想的
2: ？我觉得他妈可能已经赢麻了，佛了，都是。就是，反正呢，就是他。结果他这些，你想待遇这么好，人才又多，这贩毒人员他们的工艺技术就不断娴熟啊。嗯，这一下就变成了这个贩毒界的高科技领军的企业。是是。是，对，一下他就变成了巴布罗，就变成了这个墨西哥最牛逼的毒贩。嗯。这会儿不能说他是最大吧，只能说他是最牛逼的。嗯，然后就出事儿了
0: 。他搞挺高端
2: 。哎，对，咱们这不是说了吗？咱们前一天道好
0: 轮回，苍天饶过谁
2: ？<笑>咱们这个可卡因教母不是被美国给抓了吗？嗯，抓了以后，他手底下这批人啊，就群龙无首了。嗯，这时候巴布罗就说：“群龙无首了，没事儿，你们该干嘛干嘛。而且我告诉你们，我给你们分的利润更多。不信你问问我,我手底下去，我是哥伦比亚。”手头最阔的毒枭，嗯，于是的话，他的手下迅速就被巴布罗给收编了，嗯，势力越来越大。一九七六年的时候，巴布罗有一手下在运送可卡因的过程当中，就不幸被警察给逮捕了。然后呢？顺
0: 摸瓜呗，警察。对
2: ，警察其实就是早蹲好了，嗯，就觉得就是你挣了这么多钱都不跟我政府交税，嗯，那我们政府官员从哪儿去贪呢？还是钱的事儿，啊、不地道。就不地道，你得给我们交点这个保护费啊！嗯，我哥伦比亚政府很生气，就把他手下逮了。逮了以后呢，就把巴布罗的这个罪状给控诉出来了。于是呢，就对巴布罗起诉，说我要判你刑。嗯，巴布罗就想，那我这事儿简单啊，拿钱给法官送过去，送过去以后，那个让他们就给我判无罪就行了。送过去以后，结果哥伦比亚的这些大法官们开了一个会。决定我不收你钱，我就是要要把你判刑
0: 。那我要是他，我就不让他们证据链闭合
2: 。但是你想，给还有别的毒枭啊，看着他眼红啊，嗯，给他提供的证据多了去了，这只是一个由头，找个借口而已。所以啊，巴布罗最后就急了，说：“你们这是在整我是吧？合起伙来整我。”那合起伙来整我的话，咱就那就疯了，毁灭吧，咱咱咱就是啊，就别的毒枭就是，那我就逃到别的国家去，对吧？哎，然后我就怎么着，我更隐蔽什么的，巴布罗就想，哎，累了，毁灭吧，就这样吧。<笑>于是巴布罗就带着自己的军队，听好了，是军队。这时候他已经养了军队了，嗯，据说啊，当时他军队规模是三万多人，而且战斗力比政府军强好几个档次。他就当时就直接把去把那个给他作证的这个警察，就是逮他这个犯人要作证嘛、嗯，把警察的家人和这个警察一锅端，全家都给杀了
0: 。就你这一段听着挺耳熟的，特别像那个金三角，他们那边也是自己养军队什么的，
2: 然后霍霍。嗯、呃，对，但是金三角的格局可能没有巴布罗大。嗯，你再往后听。法院当时就是证据不 足， 就给他取消了嘛。嗯， 就是 想， 法官也怕 了， 说这个巴布罗太猛 了， 再判的 话， 那我们可能有危险了。咱们要不再想点别的办 法？ 嗯， 到了八十年代的时 候， 这巴布罗 啊， 就是已经是非常非常大的一个毒贩了。这时候 呢， 其实就触怒了美国政府。美国那边不是有一禁毒局 吗？ 嗯， 他 呢， 美国禁毒局就想了你从哥伦比亚运这么多的毒品到我美国，给我交保护费了吗？啊、哦，大哥的保护费也没交。对呀、啊，我才是大哥呀！你在我这儿卖啊，你没给我交保护费啊！所以啊，美国当时就是一查，发现全美国遍地都是他的分销网络，所有人都是巴巴布罗的小弟，这些卖毒品的。然后就生气了，生气了以后就跟哥伦比亚政府施压，说你必须得把巴布罗给我逮起来。这个人呢、啊，生死我不管，但是钱你得给我抄回来。然后，于是呢，一九八四年的时候，哥伦比亚，你想，哥伦比亚政府军的顶头上司是不老美嘛？嗯，就没办法了，就出动了上千名的政府军，想要一举把巴布罗给消灭掉。然后，巴布罗就怒
0: 了，又疯了，
2: 说这回是真累了，<笑>咱毁灭吧你！你派一千人过来来打我，这谁跟谁呀、啊？打我脸，打我三万人。哎，这会儿不止三万了然后呢，这消息传出来以后，就是政府军动了他的一些据点了以后，巴布罗就急了，嗯、急了以后，巴布罗就亮亮亮底牌了，直接站出来了，手底下四万人的精锐部队，哎、坦克、飞机、大炮什么都有，然后就开始向哥伦比亚政府正式宣战。嗯，首先呢，第一站呢，当时的这个政法大楼。冲进去了以后呢，就把所有这个大法官嗯集中起来屠杀，嗯、都给我杀了
1: 。那告我？对
2: ，要要让你们判我罪，我把你们都杀了，谁判我罪？杀完了以后就围困了，就是四万多军队直接围困了哥伦比亚政府大楼，然后哥伦比亚政府大楼投降，嗯，就等于哥伦比亚政府直接向他投降了。嗯、投降了以后，然后巴布罗就就觉得你们这这。这小伎俩能动得了我、啊？然后美美国当时就觉得这个，这个、这个、这个太厉害了，这我得再想一个办法了。因为啊，据当时报道，巴博罗已经是全球第七富豪，嗯，排在他前面那六个全是传统的美利坚大富豪，
0: 什么比尔盖茨之
2: 类的啊。比尔盖茨那不算，那在后头
0: ，还在他后头、嗯，就是他们那会儿的富豪排行榜还都是传统行业。
2: 对对对，都是那些什么银行业啊、军火呀、啊嗯、什么、啊、卖擦屁股纸的什么的，<笑>对，啊、哦，那些万恶的资本家，<笑>对，都是那些什么老老美利坚、正正米字旗，嗯，这这个条上的这些人，有
0: 红有砖的
2: ，对对对，才能是他们。然后这个都轮不上，结果呢，他给来了这么一个，来了这么一出。然后当时啊，就是巴布罗已经非常大了，基本控制了哥伦比亚这个国家，嗯，就是他说什么，就别人都不敢。动他了，而且巴布罗不但控制了政府，还控制了哥伦比亚的老百姓。老百姓觉得巴布罗太好了
0: ，给我们挣钱
2: 。不只是，嗯，巴布罗啊，在当地来说就是最大的善人。他给当地啊修机场、修路，然后搞慈善、修医院、建学校，然后呢，老百姓呢定期还都可以拿从他手里拿到分红。这不是昆沙吗？不只是这样啊，他在哥伦比亚各地都去投了很多很多的基础设施建设，而且他控制直接控制的地区，取消了哥伦比亚政府那些其他的苛捐杂税，都不用。有一句话叫做“得人心者得天下”，是的，就是他控制不了的地区，政府军的那个控制的地区啊，那些哥伦比亚地区全都梦想着巴布罗有一天打到我这儿了。<笑>就<笑>把我给解放了，都是这种想法，所以你想，当时的哥伦比亚政府得有多怕他？嗯，就是他有一天想，那既然这样，要不我自己当总统算了？牛逼，有道理，非常小真惊了，是，就是在他之前和在他之后，可能都没有毒枭。这么想过这个事儿？嗯、小
0: 王上期怎么说我来着、嗯？这个人的野心大大的坏呀、啊！是是,
2: 是,是,是就是就是你格局没有人家那么大。没错没错，我我
1: 只想着吞并缅甸，我还没想当总统。
2: <笑>就是你没有想到，我干脆我就自己当个国家总统算了。<笑>我
1: 就想要衣食无忧就 OK 了。是，啊，就
2: 是能
0: ,能把你那宝可梦收集全了。对
2: ，对于是的话，他就当时参加了竞选了。嗯，参加竞选以后呢，当时啊，哥伦比亚一听说他参加竞选，所有的这些政治候选人我不选了，嗯，就我我我还想要条命呢，是吧？我就不选了。但是但是，有有一个人，这个人叫做加利维亚，嗯，这哥们儿是个天降猛男，嗯，他说我参加竞选，我就要跟巴布罗对着干
0: ，呃、哎，弄死他，弄死他
2: 。巴布罗心说，我这。这国家还有居然敢跟我对着干的人，啊？我这个太新鲜了。那咱们就弄死吧。于是的话，他就开始策划了各种什么汽车爆炸。
1: 嗯
2: ，然后就是这个这个加里维亚出门得坐汽车啊。嗯，坐汽车以后汽车爆炸，炸死他，被炸死。然后呢，加里维亚坐飞机，那咱们飞机爆炸吧。嗯，就给这加里维亚的飞机里头装了好多炸弹。嗯，起飞以后，咣，炸了。完事儿。炸了以后，加里维亚没上去
0: 。防着他们吧。啊、嗯。
2: 所以他就活下来了，这个人就结果巴布罗就发现，哎，这怎么居然来了一个就就是有这个神功护体的人啊，炸、嗯、不死啊，于是他就开始疯狂向加里维亚就是进攻，据说啊暗杀了八十多次，就是冲出来人拿枪刚刚打暗杀八十多次，每次都因为莫名其妙的原因加里维亚没死成
0: ，不多不多，没有卡
2: 斯特罗多，哦、他有背景。不不知道这人有命，只能这么，哦、我只能这么告诉
0: 你。卡斯特罗有多少条命？六百多条。
2: <笑>卡斯特罗这个命就比较多了。嗯、对，然后这个加里维亚没有被除掉，他就出事了。结果全国大选完了以后，加里维亚当上了总统。嗯、哎呦，那巴布罗距离史上第一位毒贩总统只差一步，
0: 白忙活
2: 。啊，然后呢？结果呢？当上总统以后，结果美国那边也换总统
0: 了
2: 。嗯，换了谁啊？换了老布什上去当总统。老布什原来干什么的呀？原来是 CIA 的，管 CIA 的人。CIA 管什么呀？有一块就管这毒贩。而且呢，威胁巴布罗给他们交这保护费的人。CIA
0: 不也管暗杀吗
2: ？对，直接就是布什派人去下的命令。所以就布什当上总统了以后就心想：巴布罗呢？我现在当总统了。嗯。咱再来谈一谈吧，看你为什么不给我交这钱？嗯，于是的话就开始在墨西哥发动禁毒战争。嗯，发动禁毒战争了以后，当时巴布罗也怕了，而且呢，美军呢派了好多人进入了哥伦比亚。嗯，进入哥伦比亚以后，这就不是巴布罗就是他这四万多人能顶得住的了。是，这就比较危险了。然后巴布罗呢权衡利弊了以后，经历了几次这个端端窝点啊。嗯。他就觉得，那我既然在国家这么，我这个墨我我既然在哥伦比亚这么有地位，我干脆我还是自首算了。嗯，我自首了以后，我能保条命啊。嗯，于是他就自首了。自首了以后，不时就心想，那人都自首了，那你哥伦比亚当局我给你个面子，嗯，是吧？你把他给我管好了，把他钱给我抄出来就行了。嗯嗯，真的从他家里抄了好多钱出来。嗯，上交了这个当时的这个禁毒禁毒局，
0: 然后给他软禁了是吗
2: ？哎，就把他关到监狱里去了。老布什就心想 了： 你进了监 狱， 你那么多仇 家， 你那不是死了 吗？ 嗯。结果巴布罗呢自首的时 候， 跟这个哥伦比亚政府谈了个条 件： 我住监 狱， 我不能住普通监狱。首 先， 你得给我单修一个监狱。哥伦比亚政府说没 钱， 没钱。哥， 我真没钱。我有。对 啊， 他说巴布 罗， 我捐钱来捐 钱， 给我单修一监狱。这监狱里头要有各种配套设施，占地多少多少亩，要给我修多豪华，你得给我派什么设计师？
0: 好吃的、嗯、好喝的好吃的、好,的好
2: 喝的好玩的什么的都给我配齐了。
0: 好看的饮料
2: ，然后里头什么这个各种通信设施，什么电话、什么电视、什么这什么都都都齐，都给我配好了、嗯。配好了以后呢，他呢就进去了。进去了以后呢，他就告诉自己手底下人，定期给我派点人蹲监狱，蹲进来。嗯，就是跟政府说，我就要蹲这监狱，政府就懂了。蹲进来以后之后一个礼拜再给我放出去
0: ，陪陪我玩会
2: 这样他不就能实时控制自己？继续
0: 对外，我操！对，
2: 继续对外来去控制自己的集团。所以啊，巴布罗在这儿蹲,蹲着蹲着蹲着蹲了几年以后，他这个贩毒集团越做越大。
0: 不就是给他修了一办公室吗？
2: 对，而且而且还派了军警在那保护他。那是这这回还真的没人动得了他了。就这么着，巴布罗就一直在监狱里头开开心心的过到了这个1992年。可以。到了1992年以后呢，结果因为他人在监狱里蹲久了，他外面肯定会有一些这个变动，自己控制不了。嗯。于是呢，他的这个集团里就出现内奸了，出现内奸了以后，就把他给供出来了。供出来以后，他的直系的这些人就被大清扫。嗯。结果这次政府是真出面了，然后呢，派出了军队，短短几天之内。他这些头小头目们，好几十人的小头目，就相继全都被暗杀了。巴布罗就感觉到危险了，嗯，危险了以后，巴布罗就觉得我不行了，再这样，我帝国就完蛋了。这个哥伦比亚政府，他要反了天了
0: 。那我得出去了
2: 。太岁头上动土，于是巴布罗就决定，我越狱出去，继续跟政府对抗，看他怎么办。嗯，对我，反正我外面有军队。嗯，这一天呢，就带着自己的小弟，走到了这个监狱的这个高墙边朝着高墙踹了三脚，这个墙塌了。哎呦，哎呦！然后他们就大摇大摆的走出去。就
1: 是我不想出去，但是我想出去时候，我随时都能走。
2: <笑>这监狱都是我修的，我知道这哪哪哪这个墙能踹塌了。是，然后就出去了。以后坐上汽车回去了。以后就开始跟政府来对抗。嗯，这个政府和这个美军的特种兵啊，派了好多特种兵过去，然后特种部队都到了以后，动不了他。为什么呀？他已经把这经营的跟王国一样，铁桶一块。你只要有人敢往里头走，街头的小孩都去跟巴布罗报告，嗯，因为觉得这是我们的英雄，嗯，动不了我，那怎么办呢？就在这一筹莫展之际，另外一个毒枭蹦出来了。谁？说这个毒枭啊，叫做洛佩斯，嗯，也是一个大毒枭，蹦出来以后跟美国政府说：“我行，我行，我这儿有好多人，我知道他怎么<笑>怎么回事。”狗腿
1: 二狗子出来了、嗯，然后
2: 说我只要一个条件。咱们一块儿把巴布罗清理了以后，这个整个哥伦比亚毒品市场你归我、啊，
0: 然后我给你交钱。
2: 哎，我给你，我给你，美国也交钱，我给你哥伦比亚也交钱，咱们三方合作怎么样？哎呦，认大哥了。哎，美国政府说就你了。<笑>这这事儿，这这,这,这就是懂事儿。你看看巴布罗不懂事才这样。于是三方合作开始去进攻，结果一进攻啊，陷了。为什么呢？哥伦比亚政府军是没有任何战斗力 的， 不敢打。嗯， 实在打不过人家。嗯， 美国特种部队 呢， 到了哥伦比亚以 后， 发现 啊， 没地图。为什么 呢？ 哥伦比亚当地的人就是告诉你怎么走 路， 传过来的消息都是左转、右转、左转、右转、左转、右转。嗯。然后这个这个特种兵 说：“ 左转右 转， 我们怎么去 啊？ 是哪知道你这左右是哪对 的， 走哪条路 啊？” 所以的 话， 他们也动不 了， 这进不去。结果 啊， 这个洛佩斯这人 啊， 就用力过猛了 嗯， 他觉得我背后是有(笑)政府和美国撑 腰， 嗯， 于是洛佩斯派出了自己的手 下， 全国的追杀这个巴布罗的这些 人， 嗯， 结果变成了洛佩斯在前面 冲， 后面两拨人在那看着 他， 冲着冲 着， 洛佩斯觉得不对 了，
0: 就他一人认 路，
2: 洛佩斯觉得这事儿合着就是我干 的， 对， 你们两方在那坐着收 钱， 不 行，
1: 拿我当枪 使，
2: 是， 这这实在不行啊。说这个这个我这边打成顺风顺水的，你们俩不不动是非常不行的，然后就把巴布罗逃跑的地方告诉美军了，嗯，而且把他这个庄园全都告诉美军了，这次是画了个地图给美军，嗯，美军一看行行有这地图就行了，你早聊咱这事儿就解决了，嗯，你非得自己说完了就冲上去了，我都找不着你人，美军就空降过去把巴布罗给逮
0: 了
2: ，嗯，哎，终于在联合绞杀之下，到九三年十二月二号的时候，巴布罗。终于被发现了，嗯，被发现了以后啊，当时这三方派出了自己的精锐，把巴布罗就围在一条街道里，嗯，然后巴布罗就开始去逃跑嘛，逃跑的时候他们三方就去追，追追追追追，最后还还终于是这个洛佩斯的人追上了，嗯，为什么呢？这个走街串巷、翻墙啊，这个美军和这个政府军实在是不不习惯，嗯，最后追上了以后，就在他背后开了两枪，一枪打在肚子上，一枪打在腿上了。然后巴布罗就失去了逃跑能力，蹲在地上了。蹲在地上了以后呢，巴布罗就心想：我被捕了，但我不会死嘛，我还有钱。这时候洛佩斯的狠就表现出来了。嗯，他的得力手下上去了以后，对着巴布罗的头就开了一枪，直接死，
0: 一枪毙命。嗯嗯
2: ，留着你是个祸害，我必须得接收你。于是巴布罗毒枭就这么走到了结局。嗯，美国呢？呃，也如愿以偿的获得了这个保护金，嗯，然后哥伦比亚政府呢，如愿以偿的得到了自己的国家，哎，收回了自己的国家。洛佩斯呢，如愿以偿的成为了新一代的哥伦比亚最大的毒枭，一箭三雕、嗯。哎，这个故事就又循环回了起点。嗯，那么美国老百姓们呢，继续扩大着毒品的使用量。嗯，对，所以南美的这个社会啊，就跟那个《百年孤独》里写的是一样的，充满了魔幻和悲剧。每一个毒枭辉煌一生的背后都是孤寂和死亡。正如书中所言的啊，生命从来不曾离开过，它只是孤独而独立的存在着。嗯，或许他们真正的悲剧不是贫困，也不是混乱，嗯，而是离上帝太远，离美国太近、嗯。<笑>
0: 那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五更新：周一更新《胡说杂谈》或者变本加厉；周三更新《好奇账号群》；周五更新《嬉皮胡同》或者《百物语怪谈》。私信主播或者搜索 S E P P Y R A D I O 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见
1: ，拜
2: 拜拜，拜拜。